0: ערב
1: טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס בהפקה אמיר ערניה. הפרויקט הקאמרי הישראלי חוזר לבמה עם שלושה קונצרטים ב-5, 9 ו ביולי. בשיתוף פעולה עם המרכז למוזיקה קאמרית של הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב ובהתאם להנחיות והגבלות של משרד הבריאות. טיבי צייגר, המנהל האמנותי של הפרויקט, שלום לך.
2: שלום יוליה.
1: אז זה קורה סוף סוף.
2: כן, זה קורה סוף סוף. אנחנו <laughs> דיברנו לפני כמה שבועות, בדיוק לפני השידור בפלטפורמה הדיגיטלית החדשה שלנו, ואז... רמזתי שאנחנו מתכוונים בתחילת יולי לחזור עם איזשהו מיני פסטיבל כזה, והנה זה, 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 זה קורה, זה קורם עור וגידים, ואנחנו מקווים שהקורונה לא תשיג אותנו ושלא יהיו שום שינויים, אבל אנחנו מתכננים ביום ראשון הקרוב, החמישי ליולי, לעלות על הבמה פה במרכז המונסטי קאמרית, בקונסרטוריון הישראלי בתל אביב. ואז יש עוד שני קונצרטים מלבד יום ראשון, גם ביום חמישי הבא, ביום שבת הבא, עם מיטב הפרטואר ומיטב הנגנים ומיטב הקהל.
1: זה לא רק שלושה קונצרטים, זה שלוש תוכניות שונות, נכון?
2: נכון, זה שלוש תוכניות שונות, שבהן בעצם יהיו, יש שילוב גם כלי לשיפה, גם מיתרים, גם פונטר. עשינו איזשהו שילוב גם של מוזיקה קצת יותר חדשה, גם מוזיקה ישראלית, וכמובן מיטב הרפרטואר, יום ראשון היצירה המרכזית תהיה חמישיית הפסנתר של בראמפס, ולצד חמישיית כלי נשיפה של ליגטי, וגם יצירות אחרות, ביום חמישי ביצירה המרכזית תהיה שלישיית הפסנתר של מנדלסון בדומינו, וגם שם תהיה חמישיית פסנתר וכלי נשיפה של מוצרט. ויצירה של נועם שריף לחליל פולו, וביום שבת את היצירה תהיה השביעייה של בטהובן, בפני שיפה ומיתרים, שהיא תכה, אין, אין יותר פסטיבלית ממנה.
1: כן, ברור. וגם שם זה... היא...
2: תהיה תרביית חליל של בן חיים, תהיה הזווית הישראלית, ככה שיש הרבה מכל, מכל הגוונים.
1: כן, אז איך הסלחתם לעשות את זה? זאת אומרת, לא כל האומנים נמצאים כמובן בארץ, אבל פשוט גייסתם את כל אלה שכן, נכון?
2: נכון, גייסנו את כל אלו שכן בארץ. ההרכב הבסיס שלנו, שהוא דניאל ברד, יעל קראט, מיכל קורמן, גי אשת ואנוכי, אנחנו בארץ, ואז הצלחנו לזה נגנים אורחים, הנגנים ה... שמנגנים איתנו בדרך כלל בקונסרטים שלנו, כמו דודו כרמל ומעורית סופאיז. וחזי ניר, וניר הייתי קומפורטי באלבאס, זאת אומרת, אחד היתרונות של, של הקורונה, אם יש כזה, זה היה שבאמת <laughs> הרבה <laughs> נגנים בארץ. ואף אחד <laughs> לא בורח <laughs> לשום מקום, גם <laughs> תרגיל דרסבר <laughs> מהרבייה הירושלמית, מנגן <laughs> <ונגד> איתנו לראשונה, <laughs> זה, <laughs> זה יהיה בקונצרט <laughs> ביום ראשון, <laughs> ככה שגם נהנינו מההסקר, ו... ותהיה תוכנית עשירה עם מיטב הנגנים <laughs> המקומיים.
1: כן, עכשיו כדי להרגיע את המאזינים, תספר לנו איך, איך נראה קונצרט ב, 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 עם, עם כל ההגבלות וההנחיות של משרד הבריאות.
2: אז ההגבלות הן בעצם גם על ישיבה, ובחירת המקומות נעשית עם רווח של כיסא בין, בין אנשים שלא קשורים אחד לשני, זאת אומרת בני משפחה כן יכולים לשבת אחד ליד השני, אבל כן יש רווח בין, בין שאר הכיסאות. והקהל יצטרך, כל אחד יצטרך להיות עם מסכה, וכמובן תהיה בדיקת חום בכניסה, ואישורי בריאות. אי אפשר לבוא עם כרטיסים, זאת אומרת, הכרטיסים, צריך לבוא עם כרטיסים מהבית, זאת אומרת, אי אפשר mm-hmm. לקבל אותם במקום. ככה שיש בעצם מין סטריליות מוחלטת עד, עד הישיבה ומהישיבה והחוצה. גם כניסת הקהל תהיה יותר מוקדם. כדי לאפשר זמן לאנשים להתיישב בנוחות. הקונצרט עצמו יהיה קצר, זאת אומרת שלושת הקונצרטים האלה הם בעצם קצרים של שעה ורבע בלי הפסקה, כי זה גם חלק מההגבלות של משרד הבריאות. אני חושב בעיקר כדי למנוע מאנשים לקיימת שירותים ולהתקהל שם. אז אה, אנחנו מתכוונים כמובן לשמור על כל ההגבלות האלו, אה, והמרחק בין הנגנים לקהל באודיקטוריום פה, במרכז אה, למוצקאמרי, הוא מספיק רחוק גם כדי שלא לא לעבוד שום סכנה. אה, אז ככה שכל, מהבחינה הזאת כל ההגבלות יישמרו. מצד שני, אה, זכות השינויים שמורה, גם הקהל יכול לבטל מישהו לא מרגיש טוב, או ש... שחס וחלילה נחטף, או בואו ניכנס לבידוד. יוכל כמובן לבטל את הכרטיסים, וגם אנחנו, אם משהו קורה לאחד הנגנים, או שהוא צריך להימנע מלהגיע לקונצרט, אנחנו נמצא על מחליף, או לא, על היצירה. זה ההבדל, אני חושב, בימינו בין הקונצרטים, יש הרבה יותר זכות לשינויים. מצד שני, גם הכרטיסים היו זולים יותר לקונצרט הזה, ב-86 שקלים בלבד. ולכולם בעצם, ו- ואנחנו גם נבקש לפני הקונצרט, הקהל, מי שירצה לתת יותר משווי הכרטיס ולקרום יוכל לעשות את זה, כי גם הנגנים למעשה מנגנים באיזשהו חוסר ודאות של מה תהיה המשכורת שלהם. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כמה הקהל בדיוק יהיה, ואם יהיו ביטולים של הרגע האחרון, ואנחנו, אם הקהל ירצה להירתם, אנחנו נשמח.
1: ברור, תגיד איך, איך הלך עם הפלטפורמה הדיגיטלית?
2: היה מצוין, יש לנו צופים בארבע <אח> יבשות שונות לפחות, ואת השידור הראשון נאלצנו להרחיב את התזמון שלו לעוד okay. שבועיים, כי לפי דרישת הקהל, כי קיבלנו פתאום המון אימיילים של שמבקשים לראות שוב את התוכנית או שלא הספיקו לראות, אז בעצם השידור היה זמין כשלושה שבועות. ועכשיו הוא כרגע לא זמין, אבל אנחנו נחביר אותו באיזשהו שלב. כבר הקלטנו למעשה את, ה- את השידור השני, והוא אמור לעלות בשבועיים הקרובים, אנחנו כמובן נודיע. אני חושב שזה היה לנו מאוד מעניין לראות כמה קל להתחבר לצורת ההגשה הזאת. זאת אומרת, כן עשינו את ההדגמות ודיבורים בין לבין, והכל ערוך כמו סרט כביכול. למרות שהקונצרט נוגן בתור קונצרט, זאת אומרת, לא... לא, לא, לא ערכנו שום דבר, אז, אז גם יש את הספונטניות מצד אחד, ומצד שני ויתרנו על, על, על הזמן אמת בין, בין היצירות. אני חושב שהקהל מאוד התחבר לזה.
1: כן, אני מקווה שתחזרו לפלטפורמה הזאת רק בגלל, ש... בגלל ההנאה, אבל לא בגלל ה... בגלל המחלה או, 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 או פונדניה או משהו כזה. כן, לא, האמת, אנחנו מתכוונים להמשיך את
2: להשאיר את, זה, כן, כן. את שם, ול, ולמעשה אפילו הקונצרטים עכשיו. גם אם חלילה פתאום מורים על סגר או, או אנחנו לא יכולים לקיים קונצרטים קהל, אנחנו את הקונצרטים בשבוע הבא מקליטים ומסריטים, והם יעלו כשידורים בפלטפורמה שלנו, ולמעשה בגלל שרוב הקונצרטים שלנו הם, הם בארה״ב ובקנדה אמריקה אנחנו צריכים להגיע לקהל שלנו שם, זו אחת המטרות שלשמן הקמנו את הפלטפורמה הזאת, אז אנחנו נמשיך לעשות את השידורים האלו גם אם פה נוכל לחזור לנגן באופן מלא מול קהל, זו הזדמנות, זה עוד דרך להגיע לקהל ומבחינתנו אנחנו נמשיך בזה.
1: ברור, טיבי צייגר, פרויקט הקאמרי הישראלי, שלושה קונצרטים במהלך השבוע הבא בעצם, כן? טוב, תודה רבה. לא באתר שלנו, של הפרויקט הקאנדה הישראלי. כן, ואנחנו נשמע את הפרק השני
3: מהשביעייה
2: של
1: בטובן הכנרת עידה הנדל מתה השבוע בגיל תשעים ואחד. עידה הנדל נולדה בפולין, הייתה אזרחית בריטית וביקרה בישראל פעמים רבות, גם הופיעה וגם לימדה. ואיתנו מנכ״ל קשת אילון, כיתות אומן בינלאומיות לכלי קשת בקיבוץ אילון. גלעד שיבא, שלום לך.
4: שלום, שלום.
1: ידידה יקרה, עידה, נכון?
4: ללא ספק, חלק בלתי נפרד ממשפחת קשת אילון. ונגע בלב כולנו. עצוב.
1: נכון. מתי בפעם האחרונה היא... היא הייתה באילון?
4: בפעם האחרונה היא הייתה בשנת 2011, אבל אז התחיל מצבה הבריאותי להידרדר, אבל אנחנו עשינו קונצרט במיאמי בש... בפברואר 2018, וחודשים ארוכים שלא הצלחתי להשיג אותה, ואז הצלחתי... לאתר איפה היא נמצאת, ובאנו לבקר אותה. היינו, הייתי יחד עם יצחק חשקובסקי, שהוא המנהל המוזיקלי שלנו, ועם ניצה אבידן, השותפה שלי, וגם שני כנרים, ובאנו לשמח אותה, וזה היה מאוד עצוב לראות. הכלבה הייתה, היא הייתה מטופלת מאוד יפה, אבל היא התחילה דימנציה, וכאב לראות. ו... ואתמול קיבלנו הודעה ש... היא נפטרה? נכון. היא הייתה אצלנו 12 שנים, משנת 1999. היא הייתה איתנו ברגעים שלא נשכח, אולי אחד השיאים שלה זה כשבשנת 2006 הייתה מלחמת לבנון, וכאן היינו בצל הקטיושות והירי הארטילרי. נאלצנו כן. לנדוד מהצפון ועברנו למכללת בית ברל. ואני לא, לא אשכח, האישה הנמוכת הקומה הזאת, עם הנפש הענקית, היא אמרה, This is the place to go and to be.
3: וכמובן
4: שאף אחד מאיתנו לא ישכח את הנוכחות שלה בקיץ הזה, שם היא נגנה רסיטל שלם, כולל את הציגרנרווייזן של סרסטה, ב- למרות גילה כבר אז, היא הייתה פשוט זריזה באצבעותיה ובצליל הענק שכולנו מזהים. כולנו התרגשנו, כולנו הזלנו דמעה, והיא הייתה איתנו לאורך השנים. אגב, חודשיים לפני זה, נדמה לי, במצעד במחנה של אושוויץ-בירקנאו, היא הופיעה בפני האפיפיור והיא הייתה ציונית גדולה. בקיצור, היא אבדה גדולה לכולנו.
1: ברור, ברור. וכמובן הילדים, הסטודנטים, פשוט מתו עליה, נכון?
4: היא הייתה מקור השראה גם לסטודנטים, גם למורים, גם לאומנים הבכים, בעיקר לקהל. והיא הייתה כמו, מה נגיד, ריבה או דבש שזבובים או, או צרעות מסתובבים סביבם. היא פשוט משכה המון תשומת לב, גם בזכות שניתנה לנו לנגוע בה וגם באישיות ה... יוצאת דופן, היא הייתה מאוד דעתנית, הייתה לה דעה בכל תחום והיא הייתה מאוד צבעונית, אה, אישה נמוכת קומה כמו שאמרתי אבל הלכה תמיד על עקבים ומטופחת והייתה כמו שאמרתי דעה נחרצת, למשל היא תמיד הייתה אומרת משפט שאולי אנחנו לא חייבים לקבל אבל זה, זו הייתה דעתה תמיד, the parents must make sure they have a true talent, זאת אומרת mm-hmm. שההורים ש... שלא יתלו יותר מדי ציפיות אם אין באמת כישרון גדול. היו לה הרבה שיחות עם סטודנטים ועם מורים, היו שאלות מביכות, כמו למשל האם צריך להתאמן וכמה את מתאמנת, אז אמרתי, אני אף פעם לא התאמנתי. ואנחנו מנסים ללמד את הסטודנטים מה שצריך לעשות. לפעמים כשלא היה לה מה להגיד, והיה לה חצי שעה או שלושהבעי שעה לכיתת אמן, היא היתה על הבמה, או שהיא לא רצתה להגיד כי זה היה נפלא, או שהיא לא רצתה להגיד בשביל להביך. אז היא אמרה, Beautiful, I have nothing to say. ואז, <laughs> טוב, יש לנו עוד חצי שעה, מה אתם אומרים על המגפיים שלי, על הנעליים שלי, על השמלה שלי? <laughs> היא הייתה מיוחדת, באמת אה, אהבנו אותה מאוד. אה, ואת יודעת, יש לה כל כך הרבה פנים. אה, הכלבת דקה שהייתה <laughs> איתה לאורך השנים, בעצם כשהגיעה פעם ראשונה ב-99. אנחנו עד היום עושים, זאת אומרת עד היום, חוץ מהקורונה, אנחנו עושים בקיץ גם קונצרטים באוויר הפתוח בקונכייה אקוסטית, והיא כמובן לא נפרדה מהכלבה שהייתה על שמה חברת תקליטים, שהיה לה חוזה את הדקה, ואני זוכר שבאמצע קונצרטי זה כלב יותר גדול מדקה שלה, התנפל עליה, ושנים היא לא הפסיקה לדבר על זה, דאגה לה לטיפול פסיכולוגי. היא, 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 היא באמת עידה עיוותה. גשר בין דור של כנרי, דור הזהב, לדור הכנרים בני זמננו. שמחנו תמיד לפגוש אותה בשבילי הקיבוץ, בחדר האוכל, כמו שאמרתי, על הבמה. היא הייתה מאוד גאה על זה שהיא תמיד הופיעה בישראל בהתנדבות משנת 1949, עוד עם הפילהרמונית של ארץ ישראל, נדמה לי, קראו לה, והיא הייתה ציונית גדולה. עקבה אחרי מה שקורה בארץ. היא גם תמיד הריצה ודיברה אה, הרבה מאוד על אביה, שהוא גם היה צייר, והוא אה, בעצם זה שליווה אותה ודחף אותה מגיל שלוש, אני חושב, כשהתחילה לנגן בכינור, בעצם אחותה נגנה על כינור והיא התלהבה בכלי. אה, בקיצור, אנחנו מרגישים אבידה גדולה. ו... כן. ואני מניח שכל עולם המוזיקה בכלל, ועולם הכינור בפרט, אבל היא תיזכר בלבות כולנו ובלב כולנו, ואני בטוח גם שהיצירה שלה לא תיפסק לעולם, היא הוציאה לא מזמן סרט בפולנית. היא כתבה
1: ספר גם. היא
4: כתבה ספר. היא mm-hmm. הייתה אישה מיוחדת, מה אני אגיד? חבל. כן.
1: נכון, נכון, אבדה גדולה לכולנו ולמשפחת אילון במיוחד. תודה רבה גלעד, מה, מה קורה השנה עם, ה... עם כיתות האומן?
4: תראי, אנחנו בשנת 1990 התחלנו, מן הסתם השנה הייתה צריכה להיות חגיגית במיוחד לציון 30 שנה. והקורונה תפסה את כולם וגם אותנו. אני רואה שבאמת יש הרבה מאוד הפגנות, ואני בטוח שכולם סובלים, ואני בוודאי לא הולך לח... להתלונן, אבל מן הסתם ברור שכמה מהבסיסים העיקריים שלנו, מהרגליים האיתנות, נפגעו, כי גם סגרו את השמיים וגם תורמים, ברובם מבינים שהיום צריך לתרום. לנושא של הבריאות. ובכל זאת אנחנו גם, כמו שציינתי קודם, ב-2006 ובשנים אחרות מעולם לא הפסקנו את המנגינה הזאת, אם היינו צריכים לנדוד או אם היינו צריכים לעשות את זה בצורה אחרת, אבל השנה זה באמת, אה, אין לאן לברוח, והפתרון היחידי שקיים, אם רוצים לקיים, זה בדרך הווירטואלית, אונליין, ונערכנו בהתאם. יש לנו פקולטי מדהים של, של מורים ואומנים בכירים וידועים, ולשמחתנו כולם הסכימו לתת בתקופה של הקורס, שזה מ-26 ביולי עד ה-12 באוגוסט, מדי יום כיתות אמן בשידור חי בזום. אנחנו <coughs> נצא עם הפרסום הזה, ואני מניח שבתחילת השבוע הבא. אבל באמת יש מורים גם כאלה שמלווים אותנו, יצחק ואניר אסקובסקי שנח, שמלווים אותנו מהיום הראשון, וגם אה, אה, מוזיקאים שבעצם בשבילם הוקמה קשת אילון, כי בשנת 90' שהייתה העלייה הגדולה מרוסיה, אז זאת הסיבה שהקמנו את קשת אילון. Mm-hmm. ובאותן שנים היו... גם
1: הרבה כנרים. בוודאי, <laughs>
4: וגם הייתה אופוריה כללית בישראל מהרמה הגבוהה של ה... שוב, של הכנרים בישראל, אז ביניהם גם עבדים גלוזמן וסרגי אוסטרובסקי, שהם ממש מהשנים הראשונות, והם אה, אה, היום משמשים כמורים, ויחד mm-hmm. איתם כמובן אה, אה, מורים אה, אה, מקסים בן גר, בשנת 90', בדצמבר 90', אני חושב, הוא נחת בארץ בגיל 16, mm-hmm. ומהמטוס הוא הגיע ישר לא, לאולם של... קונסרבטוריון בתל אביב, שם ערכנו באותו ערב את הקונצרט הראשון שלנו לסיום העונה הראשונה, והוא הגיע ישר משדה התעופה וניגן את השקעונה של באך, שאף אחד לא יכול לשכוח את זה, נכון. והשנה הוא היה צריך להיות פה איתנו, אז הוא באמת גם כן ייתן כיתת אמן. וכמובן, יש פה מורים שמלווים אותנו הרבה מאוד שנים. אם אני אתחיל למנות את כולם, אני כן. חושב שלא נצליח, אבל במיוחד <laughs> צריך להזכיר את חיים טאוב, שכל שנה בקיץ, ב-1 באוגוסט, אנחנו חוגגים לו יום הולדת. נדמה לי שהשנה זה יהיה 94, והוא ייתן ביום הזה כיתת אמ"ן, שתי כיתות אמ"ן, וכמובן מורים לויולה ולצ'לו, ובאמת נבחרת נהדרת, הכול מופיע באתר שלנו, ואנחנו גם נוציא על זה פרסומים, גם נהיה... בשידורים חיים ב- בוויילנד צ'אנל וגם נעשה שידורים של עצמנו וגם בפייסבוק, ב- ביוטיוב. אז אני מקווה שלפחות נצליח איכשהו לשמור על הקשר עם הקהל וגם אולי משהו שהוא מאוד ייחודי לקשת אילון, שאני לא רואה אותו במקומות אחרים, אנחנו הולכים לאפשר שיעורים אישיים לכל הסטודנטים שנרשמו. אנחנו קיבלנו 55 במקור, אבל ברגע שהבנו שזה יהיה וירטואל, אז הוספנו עוד אולי 30 או mm. 40 שלא יכולנו לקלוט אותם בגלל תנאים פיזיים, yeah. ו- וכל אלה יקיימו שיעורים אישיים עם כל אותם מורים, עם הנבחרת הנפלאה הזאת. זה לא יהיה בשידור חי, אבל זה יהיה כן לייב בין מורה לתלמיד, והם יתאמו את השיעורים בעצמם. והתלמידים לא יצטרכו לשלם לזה, הצלחנו למצוא איזושהי חסות ייעודית, ואנחנו אסירי תודה. אז נקיים גם קונצרטים, פתיחה, סיום. את קונצרט הפתיחה נקדיש לעידה הנדל, okay. וקונצרט סיום שבו ינגנו הסטודנטים שישתתפו בקורס, וגם נעשה קונצרט של מורים באמצע. תהיינה גם שתי הרצאות, אחת מאוד מיוחדת מדוקטור טטיאנה גולדברג, שהיא מורה לכינור והיא תעסוק בנשים הקנריות במאה ה-20, שזה גם איכשהו מתקשר לאידה, זה לא תוכנן, אבל זה מתקשר, mm-hmm. וגם נעשה מין uh, שיחה שיצחק רשקובסקי יוביל אותה, uh, והיא תתמקד על uh, מחווה לידידים של קשת אילון בארץ ובעולם. בקונצרטים שעשינו, וננגן אולי יצירות שבהן הופענו ברחבי העולם לאורך שלושים שנה. אז אני מצפה בכל זאת לחגיגה אחרת, אבל uh, ככל שיותר אנשים נרגיש יותר uh, את האולם מלא ושמח, ואני מקווה שנחזור במהרה uh, לחיים רגילים ובבריאות כן. טובה. זה מה שהולך להיות בקיץ.
1: מנכ״ל קשת אילון, גלעד שיבה, אני מאוד מודה לך שיהיה בהצלחה, ותודה שדיברת איתנו היום.
4: ותודה לכם, ותמשיך לשדר צלילים ערבים לאוזן. תודה רבה.
1: תודה. פסטיבל באך המסורתי בירושלים נפתח ב-13 במרס ונעצר באותו יום בגלל הסגר. ועכשיו תזמורת הבארוק ירושלים, זאת שמארגנת בעצם את פסטיבל באך, חוזרת לבמה ומחזירה את, את הפסטיבל מהנקודה שבו הוא נעצר. דוד שמר, המנהל האומנותי של תזמורת הבארוק ירושלים, שלום לך, גם של הפסטיבל. שלום, תהריים טובים. אז פשוט מתחילים ב ביולי ממקום שעצרתם.
5: כן, פחות או יותר. אנחנו לא משחזרים את כל הפסטיבל. הפסטיבל בחלקו יעבור למועד הרגיל שלו במרץ 2021, אבל יש קונצרט אחד שבעצם גם הוא במקור לא היה אמור לקרות כי תוכנן משהו אחר, וכבר לפני שהתחיל הסגר ידענו שלא נוכל להביא את המנצח ואת הסולנים מחוץ לארץ. אז euh, מיד ייצגנו תוכנית אחרת שעליה, כפי שסיפרת, עשינו כבר חזרות ו, ולא יכולנו לקיים אותה בגלל שהתחיל euh, הסגר. אז את התוכנית הזאת אנחנו עכשיו משחזרים. Uh, וזו תוכנית שכוללת בתוכה שתי קנטטות לבאס סולו של באך, קנטטה 56 וקנטטה 82 עם עודד רייך. ובנוסף לזה נגן גם uh, פתיחה לאופרה רינאלדו של הנדל, uh, ופצצ'לו mm. לכינור ולחליל ולכלי קשת של uh, טלמן.
1: והכל כמובן עם אומנים ישראלים, כן.
5: והכל עם אומנים ישראלים, היום שזה, אין שזה, אופציות שזה... אחרות ואנחנו מאוד <laughs> שמחים. <laughs> <laughs> כן,
1: <זה, <זה>, זה מה שרציתי להגיד, שזה בדיוק עכשיו, כן, אולי הזמן ככה להעריך שיש כן. לנו אומנים מצוינים גם כן.
5: בדיוק, בדיוק, ויש כן. לנו.
1: וזה מתחיל ב-6 ביולי, ובעצם שלושה ימים, נכון?
5: זה בעצם יומיים. שני קונצרטים, 6 ביולי בתל אביב, 8 ביולי במרכז המוזיקה בירושלים. אולי גם כדאי שאני אציין שאת הקונצרטו, הסולוניות בקונצרטו, הן עידית שמר בחליל ונועם שוס, שהיא הכנערת הראשית שלנו בכינוף.
1: וכמו שאמרת, עשיתם כבר חזרות, וזה כבר כשהיה מותר בעצם לחזור לפעילות. אבל מה עשיתם קודם, כשישבתם כל אחד בבית?
5: קודם כל, מה עושים בבית?
1: מתאמנים. מוזיקאים, כן. כל השאר כאילו רואים טלוויזיות וזה, משחקים עם מוזיקאים, אבל צריכים להתאמן, כן.
5: כן. וחוץ מזה, אנחנו עשינו ארבע תוכניות קאמריות, שאותן שידרנו בלייסטרים, ממרכז למוזיקה. עשינו... שירים איטרקיים, שירי אהבה איטרקיים מהמאה ה-17, דניאל אסקורק ואנוכי, ועשינו תוכנית של סונטות, גם תוכנית שהייתה אמורה להתקיים בעצם בפסטיבל באך, אבל נדחתה, סונטות לחליל של באך, דין צ'מבלו, עידית שמר ויעד של עמית פורית מסויה, קובי ואני. הייתה תוכנית שבאה מבאחד ביבר, שבה אה, יאיר פה לישוק שער יצירות ווקאליות של באך ושל ביבר, ואיתו גם ניגנו נועם שוס ואביעד שטיר בטמבלו, ואורית אה, מסר יעקבי, הצ'מבליסטית. ותוכנית שקראנו לה אה, רועים ונימפות, אה, שהם אה, עידינים כאלה קצת, אה, ו... ברוח שמחה משל הנדל ופרסל וגם יצירות אינסטרומנטליות בנוסף, זו תוכנית קצת יותר גדולה עם שמונה משתתפים, וכל אלה שידרנו בלאבסטים, ביוטיוב, בפייסבוק, וחלק מהם ניתן לראות גם היום באתר שלנו, בעמוד הפייסבוק של התזמורן.
1: נתן קצת השראה, אש, אש, הדבר הזה, הקורונה?
5: או שזה רק נזק? אמנ... קשה לענות על, ש... על שאלה כזאת. אמ... אני לא הייתי אומר שזה רק נזק. בשום אופן לא. אמ... כל, כל הזדמנות לשבת וקצת לחשוב מה אתה עושה ולאן פניך, וכמו שאמרתי קודם, גם להתאמן, שביום-יום mm-hmm. לא תמיד יש זמן. כל הזדמנות כזאת היא מבורכת. כמובן שאילו הייתה סיבה אחרת, זה היה עוד יותר טוב. ופה נאלצנו לעשות את זה לא מסיבה כל כך טובה, סך הכול. כן. אבל כן, גם, גם, גם מתוק יצא מה...
1: <laughs> טוב, אז עכשיו אתם חוזרים בעצם עם פסטיבל באח, ויש גם הופעות באוגוסט, ובספטמבר כבר העונה החדשה, נכון?
5: העונה החדשה תתחיל בעצם באוקטובר, אבל בספטמבר אנחנו מתחילים שוב עם, עם קונצרטים קאמריים, יכול להיות שבמספר אתרים שעוד לא הופענו בהם, עוד לא פרסמנו את זה, אז גם עכשיו אני עוד לא אפרסם את זה, והפרסום הזה יבוא במהרה בקרוב.
1: יופי. בסדר, ונשמח לשמוע אתכם ב, כבר בשבוע הבא בירושלים ובתל אביב. דוד שמר, המנהל המוזיקלי של תזבורת הברוק ירושלים, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. התזמורת הקאמרית הישראלית חוזרת לפעילות שלושה קונצרטים לילדים שהתקיימו במוזיאון תל אביב באמצע יולי, ועל הקונצרט הראשון ב-18 ביולי מנצחת סיוון אלבו בן-חור, המנצחת הראשית של התזמורת הנדלותית. שלום סיוון. שלום. איך זה לחזור לפעילות?
6: זה מרגש, זה כיף. זה מוזר, <laughs> אחרי ארבעה חודשים שלא חווינו במה, אבל uh, זה בהחלט uh, כמו לחזור הביתה, אז uh, כיף גדול.
1: כן, ותספרי uh, מה יהיה בקונצרט הזה, זה לילדים מגיל שלוש עד גיל תשע.
6: נכון, um, מה שיהיה בקונצרט, is, הקונצרט הזה הוא סוג של אופרטה. Um, מוזיקה שהולחנה על ידי רני גולן, בחור מאוד מאוד מוכשר, על הסיפור של לאה גולדברג, הסיפור לילדים דוב דובוני בן דובאי מצחצח נעליים. ויש בה, במופע הזה יהיו ארבעה זמרים שחקנים שיגלמו את הדמויות מהסיפור, כל דמות מייצגת חיה. הקהל גם לוקח חלק מאוד פעיל בקונצרט הזה, מכיוון שהוא מקבל בה, בכניסה ל... לקונצרט מדבקות עם ציורים של אחיות, שעיצבה גל ורון, שהיא עיצבה את בצורה גרפית מאוד יפה, מקבלים מדבקה, וכל ילד עם החיה שהוא קיבל משתתף באופן פעיל במופע הזה, שר ביחד עם התזמורת, ביחד עם השחקנים, ובסופו של דבר מגיע המרבה רגליים הגדול, תופס את הבמה, mm-hmm. והדוב דובוני המתכן מגיע ומצחצח את הנעליים של כל הילדים. שיוצרים ביחד את המרבה רגליים הגדול על הבמה, זה חווייתי מאוד מאוד לילדים. וזהו, זה כיף, זה כיף גדול. המוזיקה נפלאה, כן. מאוד מאוד יפה. התזמורת
1: נפלאה. כן, ברור. איך זה באמת לנגן מוזיקה לילדים? זה, זה מאוד מאוד שונה מ- מלנגן את זה למבוגרים?
6: Ee, זה לא שונה מהבחינה הזאת ש... זאת אומרת, אם אני מתקדת על זה מהנקודת מבט שלי, אז להכין תזמורת זה להכין תזמורת. אנחנו לא חלילה אה, מזלזלים בהקשבה של הילדים או של בני המשפחות שלהם שמגיעים. אנחנו מסתכלים לשמור על, אה, על רמת פיצוע ורמה מוזיקלית מאוד מאוד גבוהה. אה, יאמר לזכותה של התזמורת הטאמרית אה, הישראלית היא תזמורת... אה, באמת עם רוח מאוד צעירה ומאוד מאוד מקצועיים, וכולם מגיעים באמת בצורה, הם, הם, ברמה מאוד גבוהה מבחינה מקצועית, וגם מבחינת הכנת התפקידים וההכרה עם החומר, ככה שזה תענוג גדול, זה כיף גדול. אז, אז אני, אני באופן אישי, מבחינת הביצוע עצמו, לא רואה הבדל, מבחינת ההנגשה של הקונסטריטס, אז מן הסתם יש כל מיני ג'סות קטנות שעושים לקהל, לילדים, אבל... מבחינה מצמית, אני לא רואה שצריך להיות איזשהו הבדל.
1: כן, ברור, ואת בעצמך אימא לשתי בנות, אני מבינה אותך, זה גם עוזר. נכון,
6: שהן לכל הקונצרטים, באמת? במקרה בקונצרט הזה, גם אני וגם בעלי נהיה ביחד על הבמה, כי הוא אחת התוצרן הרציתי לתזמורת, אז... לא יודעת בטח יבואו עם סבתא או עם דודה או משהו, מישהו שיהיה איתם בקהל ויהיה נאום הקונצרט.
1: אם שואלים אותך משהו על המקצוע שלך, כאילו זה לא לכל אחד יש אימא מן נכון, הצד. נכון.
6: את האמת, זה מזכיר לי שפעם לקחתי את הבת הגדולה שלי לחזרה, כי היא איתה בת חמש שלוש שנים, וכשחזרנו חזרה, אז זה... היא אומרת לי בדרך, וחזרנו הביתה, היא אומרת לי בדרך, מה, אימא, זה מה שאת עושה בעבודה? זאת העבודה שלך? <laughs> היא הייתה עמומה. <laughs> אז אמרתי לה, כן, זה מה שאני עושה, אבל הן חיות את זה מאז שהן נולדו, אז... מבחינתם זאת אימא שלהם וזה מה שהיא עושה, והם לא רואות בזה משהו אה, שהוא שונה ומוזר. ו... אני יודעת שכמו שיש רופא וכמו שיש מורה וכמו שיש דברים אחרים, אז יש גם מנצחת.
1: כן, נכון. ומה עם התזמורת האנדלוסית? מתי חוזרים?
6: התזמורת חזרה השבוע לפעילות. התחלנו את הפעילות בביקור של שר התרבות. חיליס
1: רופר, שר התרבות החדש, ואנחנו מקווים הטוב. כן, ברור, כולנו. אז הקונצרט הזה, קונצרט לילדים במוזיאון תל אביב, בעצם שלושת הקונצרטים היו במוזיאון תל אביב, הראשון בניצוחה של סיוון אלבו בן חור ב-18 ביולי, ואחר כך יש קונצרט ב-21 ביולי, וגם ארבע עונות של ווילדי. יש לנו ב-25 ביולי. סיוון, אני מאוד מאוד מודה לך על הרעיון הזה, שיהיה בהצלחה.
6: תודה רבה, תודה.
1: קונצרט סיום העונה של אנסמבל המאה ה-21 התקיים ב-25 ביולי, ובקונצרט הזה ינצח אילן וולקוב. שלום אילן.
0: כיף להיות פה.
1: אז תספר לנו מה יהיה בקונצרט.
0: אנחנו נעשה קונצרט כמובן ללא הפסקה, כמו שעושים היום. ארבע יצירות, יצירה של דן יואס שהייתה אמורה להיות בקונצרט במרץ, אם אני לא טועה, ויצירה... טריסטן מיראי, מלחין צרפתי מרתק, שפעם כבר ניצחתי על יצירה שלו בארץ, ואני חושב שאנתם אני אה שלו גם עם וידאו, עם, עם אמן וידאו שעשה לזה וידאו מיוחד. בנוסף, יצירות של שני מלחינים שהם בין המלחינים החשובים של התקופה האחרונה, ויטו זוראי. ואדמק שתי יצירות לאנסמבל של
1: שניהם. כן, וכמובן האומנים מחו"ל לא יכולים להגיע, ו... ולא... לא ברור, אוקיי. כן. לא...
0: כן. בעצם האנסמבל לא ניגן קונצרטים מאז מרץ, גם mm-hmm. הקונצרט במרץ בוטל, אז היה לנו נסיעה לברלין, לברלין פילהרמוני, שהיינו מנג... אמורים לנגן באולם הקטן, שהוא יחסית גדול, mm-hmm. קאמר פילהרמוני. קאמר מוזיק ז"ל בפילהרמוני בברלין, שזו הייתה הזמנה מהברלין פילהרמונית לבוא לאולם ולנגן שם הרבה יציבות ישראליות שלא יכולנו לבצע, חלקן חדשות לגמרי, שעדיין לא בוצעו. ואז היה עוד קונצרט במאי, במסגרת מרתון התיבה, שבוטל, וגם ביוני בוטל קונצרט, אז זהו, אז אנחנו עושים תוכנית אחרת, אבל... אני מאוד שמח לחזור לאנסמבל, לחזור לנגנים המצוינים האלה. בעצם אנחנו, האנסמבל בעצם חוזר לפעילות החודש לא רק עם הקונצרט הזה, שזה יהיה בעצם קונצרט סיום העונה במקום הקונצרט ביוני, אלא גם אנחנו עושים סדרה קאמרית באולם התיבה ביפו, באולם התיבה ביפו. ארבעה קונצרטים קאמרים שמתחילים היום, סדרה... קאמרית באולם התיבה עם הנגנים של האנסמבל 121, היום שלישיית נשפנים בתיבה, ועוד שבועיים עודד גייצרס עושה סולו ויש אחרי זה עוד שני קונצרטים. אז בעצם יהיו חמישה קונצרטים של האנסמבל בחודש הקרוב, ואני מקווה ש... שהקהל יחזור ונתראה שם.
1: כן, ברור. ובשנה הבאה אני הבנתי שאתה גם מצטרף לדן יואס ותהיה מנהל אמנותי של האנסמבל, נכון?
0: כן, אני לוקח שנה לעשות את זה. אני פרובד עם האנסמבל למעלה מעשר שנים, וזה בעצם טבעי לעבוד בצורה יותר אינטנסיבית. היו שנים שגם עשיתי שני קונצרטים, אז השנה הבאה אני אעשה כנראה שלושה קונצרטים. והתוכנית היא, היא משהו שעשינו אני ודן ביחד, אני מאוד מאוד שמח על הזאת, ויש המון יצירות ישראליות חדשות. והרבה מלחינים שהאנסאמבל אף פעם לא עבד איתם, וגם מלחינים שיגיעו, אני מקווה שיגיעו מאירופה כן. ונעבוד איתם בצורה רצינית. חלקם הם בית, בית מהמלחינים הכי חשובים שיש היום, רד דקה מלחינה בריטית שמתגוררת בגרמניה הרבה שנים, ונבצע שתי יצירות גדולות שלה, בעצם שלוש יצירות. וגם נופופה יגיע מברלין, מלחין גרמני אדיר, וקסנדרה מילר, מלחינה שבמקור מקנדה, ואני עובד איתה המון שנים, והיא אחת המלחינות המרתקות שיש. אז שלושתם יגיעו, אני מקווה, והאנסמבל בעצם יבצע לפחות יצירה, שתיים או שלוש יצירות של... של, של שלושת המלחינים האלה בקונצרט, ובנוסף כמובן לפרמיירות של חנה אג'שווילי, העיר קלרטג והמון אחרים.
1: כן. טוב, אתה נשמע אופטימי, וזה טוב. <laughs>
0: <laughs> כן, טוב, זו לא, לא תקופה הכי קלה לאף אחד, ואני חושב שגם אנחנו נמצאים בתקופה של מעבר, שאנחנו מקווים שהיא תהיה קצרה כמה שיותר, ונקווה שהקהל יחזור ו... וזה ייהנה איתנו, אני עכשיו עושה סדרה עם הפילהרמונית, ובעצם עושים בערך תשע הופעות, וזה תענוג אדיר. כן. ו... כן כיף, 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 מאוד לחזור.
1: יופי, אני, אני באמת, אני גם מאוד מאוד שמחה ש... שאתם חוזרים, והקהל גם חוזר. וכן, וננסה לחיות בתנאים האלה. אילן וולקוב, אני מאוד מודה לך. יופי, תודה. ב-25 ביולי, קונצרט סיום העונה של אנסאמבל למאה ה-21. תודה, להתראות. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמיר ארניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא להתראות.